0: 不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位手机听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧是长钟啊，在深山训练千年，包治百病的板蓝根。谢谢夏春瑶、哦。那现在呢，已经从这个北京回来了。妈妈的身体呢也是比较健康的，非常感谢大家的关心。有收到很多小耳朵的这个呃问候，非常感谢大家。讲道理啊，这次北京之行我最大的感触就是，北京的房价是真高啊！<笑>你想想，八九百块钱的宾馆应该已经很不错了，对不对？在普通的城市里，那都已经是我的天哪，五星级的标准了。在北京这儿吧，真的。<笑>我要怎么跟你们讲呢？就是又小又破又贵又不干净，咋整啊？突然间呢，感受到了众多这个努力在北京的这个打工人的这个辛苦。真的，你想想，一个月赚那些个钱，全交房租了，交完房租之后还能剩啥？还能攒下来啥？<笑>当然了，有的时候呢，上帝给我们开的玩笑不止这一个。如果说上帝给人类开了一个玩笑，那一定是。更容易出轨的男人们，很难判断自个的老婆到底有没有给自己戴绿帽子。你要知道啊，这些事情都是有迹可循的。譬如说，从来不查你手机的伴侣，突然间想拿起你的手机看一看，那就证明着他心里多少是有些鬼的。那大家都知道哈，一开始远古时期呢，我们是母系氏族的社会，然后慢慢的过渡到近代呢，其实是父系氏族的社会。那趋于现代呢，又慢慢的变成了男女平等啊，相对平等。<笑>但是呢，因为之前呢，父系氏族的社会呢，会让大家觉得男孩子在对待这个两性之中更容易出轨一点点，因为男孩子诱惑多一点点，而且呢，这个社会的大环境呢，对男孩子出轨会更加的包容一点点哈。有的女孩子就会觉得啊不公平啊，对不对、啊？男孩子出轨啊，就会觉得对吧？什么花花公子啊、浪大，别人也不会很指责他。但女孩子又出轨的话，又被骂死了，那词儿都脏的哟。<笑>很多人会觉得不公平，但是啊，你认真思考一个问题啊，从生理结构上想，妈妈永远都是妈妈，但是爸爸。那不一定是爸爸，而且呢，在中国历史上，怎么验证自己的孩子是否是亲生的，一直是大家面临的一大难题。在古代朴素的科学观念之中啊，人们只能通过五官的轮廓、啊、发型、肤色等等外貌特征来判断。三国时期呢，有人发明了一种低骨认亲法，把活人的血滴在死去亲人的骨头上，如果血液……能够渗入，就表示双方有血缘关系。这种方法呢，主要是源自于古人信奉的孩子是父母的骨肉，因此觉得血液可以渗入亲人的骨头。经过几百年的流传，这种方法最终传承到了宋代，并且被宋代的法医啊宋慈收录进了自己的《洗冤集录》中。不过大家都知道，这种方法呢不仅不科学，而且使用场景也相当的局限，毕竟，对吧？你想想，你生个孩子，想知道是不是自个亲生的，咋的？还得把你爹挖出来啊！<笑>于是呢，另外一种滴血认亲的方法应运而生，就是大家经常在电视电影里看到的那种啊，将双方的血液放进同一个液体之中，如果两地液体能够融合，说明两人有亲属关系。但从现代科学的眼光看啊，如果是把血液在水里，由于水的渗透压非常低。红细胞呢会吸水破裂，无论双方是不是亲属，两滴血都会溶解融合。<笑>清大的名嘴纪晓岚呢也觉得这个方法不太靠谱，他在自个写的《阅微草堂笔记》中直截了当的批判相信这种方式的人太蠢了，大蠢蛋。<笑>说完了中国呢，说说这个国外的，在大洋彼岸的西方男人们面对这样的问题同样头大，毕竟了对吧？西方的男人也不确定。这个种，到底是不是我自己的种？为什么我是一个白人，生出了一个黑人？他们呢也会有这种、这种、这个，呃，疑惑吧？疑惑。<笑>那进入二十世纪呢，有个有名的，名字叫做艾尔伯特的医生，发明了一种血缘鉴定机器。他声称人们血液里含有各种不同的电子振动，而他的机器呢，能够精准的测量出这种振动，从而判定血缘的关系。那凭借着这种测量方法、啊，阿尔伯特医生很快名声大噪，成为亲子诉讼案中的常客。当然了，现在我们也知道，他这种说法毫无科学依据，就是一场彻头彻尾的骗局。时间来到一九四二年，随着血型遗传原则，男人们啊，终于有了科学判定自己是否被绿的方法了。比如呢，夫妻两人都是 A 型的情况下，生出来的宝宝绝对不可能是 B 型或者 A B 型。反之，两个 A 型血的人如果生出了一个 B 型血的宝宝，那么孩子的亲生爸爸只能是 B 型或者 A B 型，绝不可能是 A 型。那只能说明你被绿了。嗯。<笑>不过呢，这种血型遗传原则呢也有它的局限性，因为不符合一定代表没有关系。但就算血型符合遗传规律，也不等于双方就有血缘关系。所以呢，血型遗传原则只能作为一种排除法使用。真正解决亲子鉴定问题，还是二十世纪八十年代的 DNA 鉴定的技术成熟。如今呢，各家亲子鉴定机构已经遍布全球。只要你想知道自己的孩子是不是亲生的，即便没有出生，也可以通过孕妇的血液或者羊水中胎儿的 DNA 来进行鉴定。DNA 啊，鉴定最快可以五个小时内出结果，但是你要知道，这五个小时就能让一个男人拿着烟抽到天亮。<笑>但哪怕是结果没出来，决心送去检测的你，相信心里已经有了一个答案了。有数据显示啊，一年内做了三千例亲子鉴定的鉴定机构，发现检测结果中非亲生数据概率达到了 22.6%。也就是说，将近每四个送去检验的人，就有一个不是自个亲生的。所以说呢，这可能就是男孩子一辈子的痛吧。毕竟还是那一句话，女孩子能确保自个的孩子一定是亲生的，而男人，你知道吗？四川居然有猪猪羊羊可以坐的客运火车，从普雄开往攀枝花的扶贫慢火车全程九小时七分钟。铁路沿线的村民呢，可以将猪羊带上火车送到城市里卖。也就是说呢，你坐着坐着就能看到一个老伯赶着一群猪猪从你的身边走过去。哇、哦，听起来超酷。讲道理啊，我不知道听众里有多少大连人。前两天刷某音的时候呢，看到了一个特别好的。薅羊毛的好方法，从大连站坐到大连北站，啊，从大连站坐火车坐到大连北站只需要八块五毛钱，就可以体验商务座，<笑>全程各种嘘寒问暖。虽然说路程只有仅仅的十七分钟，但是也可以体验一下。我准备过两天去试一下。<笑>你知道吗？欧洲唯一一所二幺幺是河北工业大学。河北工业大学呢是河北唯一一所“二幺幺”，它拥有四个校区，两个在天津，一个在河北，还有一个在芬兰。<笑>肯德基居然给肯德基爷爷出过一本写情史的小说。二零一七年的肯德基出版过一本小说，里面讲述了女主拒绝富豪公爵离家出走后，认识肯德基上校，两人最终在一起的爱情故事。哇、wow! ！哎，讲道理，哎，这都能写成书，那我多多少少也算是一个知名网络人物。以后我的小耳朵，你们能不能给我写本书啊？我也想有这种情史。你知道吗？木乃伊有香气，原来是加了孜然。世界上最早使用木乃……哦、啊，对，世界上最早使用孜然的国家是埃及，但埃及人呢不把它当做调料，而是作为。做木乃伊的防腐剂，<笑>你知道吗？逛商场前千万不能喝咖啡。研究发现，喝咖啡呢，含有咖啡因的饮料啊，会增加购物的冲动，特别是一些不实用的东西。但是我觉得这个东西不严谨。嗯、呃，我可以喝咖啡，但是也不会增加我的购物冲动。为什么呢？因为我的钱包余额会抑制住我的购物冲动。<笑>你知道吗？上海浦东机场居然比澳门还大。上海浦东国际机场的用地面积是 39.9 平方公里，而澳门特别行政区的陆地面积只有 32.9 平方公里。哇哦！你知道吗？要多和大边通畅的人接吻，接吻呢可以交换微生物菌群啊，接吻十秒就可以交换八千万个菌群。让你的菌群趋于一致，所以说，如果你有便秘的话，赶快找一个通畅的男朋友或者女朋友吧。<笑>接下来给大家啊，因为今天讲的是劈腿的话题啊，接下来给大家分享一个非常重要的冷知识啊，你知道吗？通过声音可以判断对象是否劈腿。根据美国一项研究显示啊，另一半在跟暧昧对象通话的时候，声音会和平时有所不同。女生一般都会变得很低沉沙哑，而男的都会高八度，就是一种心理暗示了。女孩子一般就不太敢大声说话，就嗯我在意怎么了？而男的为了让自己显得更加的中气十足，就是更更加的不理亏，就会啊、嗯、我在，很有道理哦。接下来呢，再跟大家分享一个比较。变态的睡眠病症，这是一种病症。你可以考呃想一想，身边有没有这种朋友啊？说性梦游是一种睡眠障碍，患者呢在发病的时候呢处于半梦半醒的状态，可能会呻吟啊、自己解决啊，或者大声说脏话，甚至发起或者参与性行为。但醒来之后，不会对这些实际发生的事情有丝毫的经历。就网友在下面评论说，跟同事出差。他自个在床上打呼机睡着了，震惊我一辈子。原来是这样啊！所以说呢，如果啊你跟别人在出差或者说跟朋友同住双人床的时候啊，万一你发现他有一些你觉得啊这种事情不应该自个偷摸干吗？你怎么当着我的面就搞这一套的时候，有可能他也不是真变态吧？当然了，这个还是要大家衡量一下。其实这个话题比较尖锐啊，我又认真想了一下，要不要跟大家去分享这个话题？但是想了想，还是分享一下吧。万一大身边真的有这样的这个呃小朋友的话呢，也希望可以更加包容的去看待，有可能他不是真变态<笑><笑>啊，当然了，也可能他就是一个淫魔，<笑><笑><笑>还是需要自个判断一下。欢迎回来，您正在收听到的是《女王又要》，我是卡爷的夏夏夏春瑶。喜欢我我们节目的，不要忘记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅关注本专辑。这样的话，你就不怕以后找不到我喽。然后呢，用微信搜索“夏春瑶”三个字，还可以看到我的公众微信号。昨天才刚刚更新，记得去看一下，超级好笑、哦。<笑>喜欢夏同学呢，也可以关注一下我的私人微信 s s r o n e 0小写，然后有一些比较这个、呃、最新的讯息啊，或者节目更新的消息啊，都会在里面发一发，也会发一发自个的日常。如果说想更加了解我的话，也可以去关注一下。在收听节目同时，记得点赞、评论、打赏、转发，做一个爱夏夏的好少年。一定一定要投月票，因为现在的这个呃流量基本上都是靠月票来的，所以说像大家呢，多多做做任务，帮夏夏投下月票，关注一下我们的完播率，要听到最后一秒钟哦。接下来我要换一首歌，因为我遇到了我做节目七年来盛况嗯嗯。<笑><笑><笑><音><音>华灯初上，星辉璀璨。感谢这一期的打赏大爷，打赏第一名你也是光，打赏了一千个喜点。天哪，朋友们，我做了这么久的节目，我从来没有见过一个人一口气拍出一千，那是一千软妹币啊，朋友们。感谢我们家帅气凯的逆时光同学的一千个喜点，感谢大爷，啊，大爷太帅了，真的！祝大爷事业红红火火，家庭幸福美满。同时感谢我们家凯的风信罗拉六十九个，感谢我们子离落花六十八个，感谢南方歌舞十个，波兰米苏二十个，四位帅哥依旧风神俊朗，表现突出。同时感谢一下我们家好久不见的一个小叮当十二个。橘色冒号六个，豌豆和土豆六个，天上紫云，感谢以上各位的打赏，非常感谢，再次着重的感谢一下你也是光一千个喜点，感谢大雁，谢谢师傅，我的妈，讲道理我有点激动哎。一方面的是哇，第一次有人如此这个怎么说豪爽的打赏；另一方面呢，夏夏真的有感觉到自己的节目真的是有被人喜爱的。除了这个哥哥以外，就像我刚刚说的那个经常打赏的那四位大爷啊，也是非常的支持，让夏夏觉得辛苦努力的付出是有被人看得到的。非常感谢大家，我会努力的，谢谢各位赢我会努力做更好更优秀的节目的。非常非常非常非常感谢，再次感谢你也是光。<笑>嗯、uh, 嗯，刚刚的有些激动，本宫也是见过世面的。好<笑>，谢谢姑姑，谢谢哥哥们超疼我，好开心哦。<笑>接下来呢，感谢一下我们家可的米无言、小补偿、伤感的娃娃、呃残风幽尘和我们家可的别安灯火哥哥，对上期的女王也要辛苦的盖楼，哇，今天的盖楼共有新朋友给大家直接肩你捏腿，辛苦啦、啊。上期的互动话题是：如果你想问一个问题的话，你想问问夏夏什么呢？听众朋友一颗尘埃说道：“想问问能不能一天十更，根本不够听。<笑>理论上是可以的，但是实际情况又很难。主要是一天更太多的话，它其实是没有办法保证节目质量的。你要知道啊，其实呃，如果说你有认真听呃夏夏和其他节目的对比的话，你会发现其实我们的节目跟其他节目还是有一些许不同的。”其他节目呢，可能是以段子为主，嗯，段子它就会有一个 bug， 它可能重复率会比较高。譬如说你在我这听完了，可能在其他那还要再听一遍，或者说一个段子你先从其他那听，再在我在这讲，你会觉得没意思。所以说夏夏还是尽量的，希望可以这个减少一些重复率吧，希望大家可以喜欢我们的节目。听众朋友云清何时到？想问问夏夏，我从初中就开始听节目了，现在到大一了，你真的？没有谈过恋爱吗？<笑>哎呀，像我这种优秀的女人，十二星座、十二生肖、二十四星宿都凑齐了呢。<笑>别问，<笑>别问。<笑>听众朋有波兰民宿说到，从百思开始，断断续续的听夏夏，今天才开始评论，每期呢都尽量参与，混一下连书。想问夏夏，会坚持更新多久呢？一直是上下路上听，上下班的路上听，声音和内容都很喜欢。希望阿姨早日康复，夏夏也早点找到合适的人，加油！谢谢大家，哇哦，非常贴心，谢谢哥哥的祝福。嗯，会更多久啊？嗯，讲道理，我也有一些迷茫。嗯，只能说尽量吧，只能说尽量，因为大家也能感觉到，其实呃，平台的流量也在掉嘛，对吧？节目的流量也在掉。以前呢，真的是很热闹，嗯、呃，欢欢喜喜的一家人。现在其实也不错，因为呢，总会会有新朋友，对吧？会有新朋友参与，会有老朋友回来，也会有像正在收听的你一直陪伴下下的各位朋友。所以说呢，具体能更多久呢？我也不知道，但是。相信大家能够感觉出来，我还是一个比较有恒心、有毅力的女生。我们这档节目，我从一七年就没有签过约了，之前在节目说过，对吧？我从一七年就没有再签过约了，也就是说，从一七年开始，这档节目就是完全就是纯免费、纯公益的一档节目，我都可以坚持这么多年，你又怕什么呢？我会一直坚持下去的。但是前提哈，最低最低，那大家也要多多评论，帮忙点个赞，送个月票，好吧？嗯，至少。就是怎么说呢？我也得有反馈呀、啊，我也得能够感觉到大家真的很喜欢，真的很爱我呀。所以说，动起来吧！<笑>再次感谢你聂时光。<笑>听众朋友，墨云说道：“好好陪伴家人，祝阿姨身体健康。”问一下，下大脚的称呼是怎么来的呀？<笑>哎呀，我就知道会有人问这个问题，真讨厌。时光飞逝，岁月如梭。遥想当年，我是一个倍儿敞亮的人，而且我狮子座，你懂的。狮子座呢，就是相对于还是比较虚荣一点点，喜欢听别人夸他。我呢，又觉得自个儿呢长得又好看，身材又好，又特别喜欢发自拍。以前在微博上，然后呢，就是发了一些这个照片呢，因为呢，你要你要知道，你发照片呢，总是有一些很贱的男孩子出来说啊，你 P 图怎么怎么的，这个那个的。然后呢，我这个人呢又刚，你知道吗？说你怎么，我我我身材就是很好，你就说我 P 图，我很气。但是你要知道，女生拍照其实是有技巧的，就是呢，你把镜子斜着放，就你把那个立身镜斜着放，那么离镜子近的就会被放大，离镜子远的就会被拉长。就叫物理 PS 啊，<笑>然后呢，我就拍了一张照片，就是脚离镜子比较近，然后腿离镜子比较远，这样的话呢，就会显得腿比较细啊，比较长啊，比较好看啊，这样子。<笑>然后他们就因为这张照片说脚大，<笑>嗯，这样子超烦。听<笑>众朋友则言说到，是你让我问的、啊，谢谢。那你的脚脚到底有多大呢？三九，哇<笑>，三九也很大。我一米七多，三九怎么了？<笑>听众朋友，烧瓶中的小鱼说到，每次听夏夏的节目，奇幻的知识都会增加，感觉自己越来越聪明了呢。听众朋友，橘色冒号说到，祝夏夏家人早日恢复健康，谢谢。听众朋友，李木在下下说到，这一次世界赛。祝 WB 夺冠！呼呼。<笑>听众朋友四小猫收到、哦，最近呢有一个免费收听书抽奖的活动，一次能抽五张月票，排行榜免费区找个专辑就能入，记得帮夏夏抽奖送月票啊！听众朋友欧阳叶，你是道、哦，哎，屋漏偏逢连夜雨，倒霉了，喝凉水都塞牙。不说了，哎呀，祝夏夏。呃，夏夏，祝我好运连连吧！三十张月票封上，好的，祝你好运连连。听朋友伤感的娃娃说道：“作为一个学生啊，酒、就是不能喝的。但爸爸出去吃饭和朋友吃完饭呢，回家后总是说自个的当年的英勇事迹，说自个当年多么的威风，多么的厉害。结果第二天醒了，啥也不记得。就算你完整的说出他的话来，他也不承认。夏夏，你说气不气人？”<笑>从中可以看出。这个伤感的娃娃应该被他的爸爸折磨了不止一次，而且可能还是同一个故事。听<笑>众朋友光亮的说道：“夏夏姐姐，中午最好是眯一会儿，这叫做养心觉。还有，夏夏姐姐，如果感到心脏部位不适的话，那个时候记得回复我，向我求助，我会守护夏夏姐姐的。好，谢谢。听众朋友 f 呃 river 说道：夏夏最棒，谢谢。”听众朋友小月峰哥说道：“好几年了，天天在车机上听，呃，在车机上点了订阅。今天手机下载了一个喜马，才发现自己的账号居然算是新人，赶紧关注订阅，走一波哦。”听众朋友风七月一说道：“国外牧场臭虫越来越多，后来呢，经科学家调查发现。”是因为农场主给牛吃的药在牛粪里有残留，屎壳郎吃了这种牛粪之后浑身没劲儿，四肢发软，繁殖能力减弱，导致牧场的牛粪越来越多。屎壳郎内心 OS：“ 我什么都不跟你们讲，医生只吃臭臭，你们竟然还在屎里下毒！”听<笑>众、嗯、朋友王小可知道，这期是搞笑的恐怖节目呀，小可宝贝好久不见。”有朋友思想萌生，上期喝酒的话题，听到有朋友说，我一个好哥们喝多了就愿意找人聊天，一遍一遍打电话，烦死了。后来有一次喝多了，在饭店扔酒瓶子，还砸到人了，差点进去，最后赔了六万，还是和我借的。之后呢，老实一段时间，现在又天天喝，我现在都不爱搭理他。所以喝酒还是要适量，要不然害人害己哦。嗯。听众朋友小五成说道三十八张月票给小霞封上，谢谢。听众<音乐>朋友残风幽尘说，这个冷知识让我想起了另外一个冷知识，那就是卫生巾最初的用途居然是止血。哇，那玩意可止不了血吧？越吸越多。听众<音乐>朋友幽主阿努比斯说道，留个爪印，好的好的。听、啊、众、啊、朋友彼岸灯火分享了一个段子说。月初要交话费了，心想明天领了工资再说。第二天，没想到我收到了两条短信，一条是工资打款到账了，一条是我手机号充了两千元话费。吃饭时和媳妇分享，正开心呢，同事小伙给我打电话说：“哎，哥，我老婆查私房钱，还查了我手机，我没地方藏了，也不敢发信息跟你讲，我就给你充了两千块钱话费，你要还给我、啊。<笑>”好了，那本期的互动话题是：你的秋季三件套是什么呢？我是板栗奶茶烤红薯，你的是什么呢？总不可能是秋衣秋裤和毛裤衩吧？<笑><笑>可以在下方评论区互动留言一下，你的秋季三件套是什么呢？每天楼下的你。假装偶遇，遇。每一一次的相遇编编爱的的相爱旋律，谱写出一首最浪漫的歌曲。你说一天好听悦开心的心情，那这首歌曲呢，来自周好好，名字叫做《想起了爱情》。怎么样？听到这首歌曲，有没有让你想起甜蜜的爱情呢？特别像那种走在校园的林荫小路上，一个可爱的女孩子一蹦一跳，在期待她的爱情。来，将一首歌曲《想起了爱情》分享给大家，也祝愿大家啊，也祝愿我自己早日找到甜美的爱情。全下同学呢，记得帮节目放到你的微博、朋友圈或者微信群里。很开心认识大家，也很开心陪伴大家。好了，那以上呢就是本期的节目的所有的内容了。我们下期再见，记得一定要听到最后一秒，同时记得帮下下送月票，拜拜，下期见哦。